0: Мне сегодня хотелось бы поговорить э, с вами в, перед вечерей о важной теме. Тема, которая, собственно говоря, касается понятия церкви. Что такое церковь? Кто бы мне ответил на этот вопрос? Церковь, что это такое? Вот самыми простыми вещами. Это храм, это храм Божий. Это люди. это люди. Это не здание, да? Это соединение людей. Люди объединенные Окей, уточняем, это объединенные одной верой, одной надеждой. Организация кто-то говорит, да? У меня другой вопрос к этому же. А клуб, что это такое? Это тоже объединение людей по интересам что общего между клубом и церковью сообщность людей и там и здесь еще что общего идея там объединяет и здесь объединяет еще что общего желание принадлежать правила поведения внутри клуба и там и здесь еще общего в клубе я взносы должен платить да, да. да. а в церкви да. Да. о кто-то говорит не должен добровольно. добровольно уже есть разница между клубом и церковью есть разница и там и здесь взносы играют роль да. играют но в клубе, но в клубе, сейчас Славик, все ответим на твои вопросы, но в клубе моя, мое членство от чего зависит, напрямую от моих взносов, а в церкви не зависит от моих взносов мое членство, верно? Славик говорит принесите, это что такое, это закон? Или это условия клуб, принадлежности к клубу или что это? Давайте мы попробуем разобраться в разности, посмотреть на церковь и разобраться, чем же она не отличается, то есть отличается от клуба, и что очень быстро может церковь превратить в клуб, так как схожесть очень Сильная. В греческом языке слово церковь переводится со слова эклезия. эклезия. Нам это слово чуть-чуть знакомо, если кто-то слышал слово эклектика. Выборка. Эклезия ⁇ это собрание избранных. Кто выбирает в церковь? Как? По какому признаку избираются люди? Кем избираются? А? а в клубе разве нет веры? Есть вера в то, что этот клуб мне что-то даст. Если я в автомобильный клуб вступил и плачу взносы, то я верю в то, что ради того, ради чего я в этот клуб вступил, я то и Получу. Элемент веры есть везде. Помните, мы с вами говорили, что человек так устроен, что не верить не может. Мы всегда во что-то верим. И даже если к церкви не принадлежим, мы все равно во что-то верим. Так вот, слово «эклезия» — это собрание людей по совершенно определенному принципу. Это собрание людей, которых отличает одна важная вещь. Для них важно нечто неочевидное для большинства людей. Им открылась некая очевидность, неочевидная для большинства людей. В клубе этого не, это не так тот же футбольный клуб, которому, например, лежат фанаты. Они мне открыли, что этот клуб самый лучший. И поэтому они нему... Но это же и по факту иногда. Почему? клубу принадлежать не обязательно к самому лучшему. Вот в нашем районе здесь есть клуб Дортмундский, есть Шальки, и есть еще Эссенский. Что у них есть? Нет фанатов. Только потому, что они неуспешные. Есть. Но они тоже что это хороший клуб. Но по какому признаку? По признаку мы всегда сюда принадлежали. И независимо от того, успешно он сегодня или нет, мы все равно ему верны. Но это не, не открытость неочевидного. Это для них и для большинства очевидная вещь. Вот для верующих христиан открылось нечто неочевидное. Еще в клуб, да, если люди собираются, то они с клубом не в куб с ними. Окей? Okay. А
1: церкви во имя Господа собираются, да. и Господь говорит, где
0: во имя мое соберутся, там и я собираюсь. Совершенно верно. То есть я в, в клуб создан для удовлетворения каждого отдельного члена клуба. То есть в клуб каждый вступает ради себя, не ради клуба ради себя он что-то ожидает от клуба в клубе нельзя рекламировать то ради чего клуб не создан возьмем пример клуб э, разведения немецкой овчарки а я приду туда и буду там рекламировать э, кроликов долго я там буду членом меня либо попросят с этой рекламой перестать ее рекламировать, либо меня попросят из этого клуба, потому что скажут здесь «да». То есть клуб, у клуба есть еще и совершенно определенные рамки. Этим отличается церковь, в ней рамок нет. Помните, мы сейчас только что говорили с вами, что эти рамки были в голове у Петра. У него были рамки представления, что некоторые люди к тому клубу, которому он принадлежит, не принадлежат, а потому ему и касаться их нельзя. Если он начнет с ними общаться, то он осквернит тот клуб, особый клуб элитный, в которому он принадлежит. Богу пришлось разрушить это его представление о собственной элитности или элитности тех, которым он думал принадлежит по какому-то особому признаку. Итак, церковь отличается чем-то очень важным. Большинство людей собраны не по велению кого-то, а по неспособности не искать тех, Кому открылось то же, что открылось им. Фактически все христиане так или иначе живут некой, неким видением мира, которое другим людям не открылось. И это настолько их захватывает, что они ищут автоматически, никто их не заставляет, ищут себе подобных. Тех, кому открылось то же самое. Знаете, как мы это называем? Мы это называем чудом. Клуб – это продукт идеи рук людей. Церковь невозможно по команде создать. Собрались двое, пошептались трое и сказали, теперь, теперь вот мы хотим. Обратите внимание на начало зарождения церкви Божьей. Корни ее уходят далеко. Кто был первым принадлежащим к церкви Божьей, первым главным членом церкви Христовой? Авель. Адам. Иисус а в Библии записано, правильно, их нельзя исключить, но первым отцом всех верующих был Авраам. Вот этот человек, Авраам, почему он из насиженного места, уютного места ура Халдейского пошел? И поменял место горожанина, или жизнь горожанина, благоустроенную жизнь горожанина, на жизнь кочевника. Сейчас тоже в России происходит. Почему? В России это происходит из политических, вынужденных обстоятельств. Мы устали от города, от суеты, от проблем, от всего. А... Авраам их, значит, что заставило? Стресс. Авраама стресс заставил? Что заставило Авраама? Насиженное место, горожанина, благоустроенное. Кстати, сегодня археологические раскопки говорят о том, что их города почти ничем не отличались от наших. У них только горячая вода из стенки не шла. электричество не было. У них так же, как у нас, была канализация. У них было крайне... Только деревянное, благо... Только деревянное совершенно верно. Кла... Крайне обустроенная жизнь. Жить в городе означало быть защищенным. Если какие-то кочевники или какие-то воинственные племена напали на живущих вокруг города, то город давал им защиту. Почему вдруг Авраам взял и пустился на риск? вместе с любимыми, дорогими людьми и стал кочевником. Ему открылось нечто неочевидное для всех. С ним произошло чудо. Он услышал голос. И в Библии говорится, зовущи его, оставь насиженное место и иди. И этот тому голосу, следуя, он... Пошел Первым верующим человеком был Авраам, обнаруживший что-то для себя, что для, для других людей очевидным не было. С ним за компанию пошел Лот. Вот почему Лот за ним пошел? По той, по той же причине, по какой Авраам пошел. Итог жизни показывает, что нет. Почему? По какому итогу мы это видим? Потому что лод очень быстро опять устроился где? В городе. Как только на горизонте показалось знакомое, такое близкое душе, он как можно быстрее туда перебрался. Он пошел за компанию. Ему не, не было очевидным то, что было очевидным для Авраама. А теперь давайте мы посмотри, перенесемся на добрых несколько тысяч лет, добрых э, почти две тысячи лет, перенесемся к апостолам Христову. Мы не раз вспоминали этот эпизод в жизни апостолов. Иисус Христос начинает свое служение и через короткое время начинает апостолов спрашивать, за кого же люди меня принимают. Или апостолы отвечали, кто-то за Илью, кто-то за Иоанна Крестителя, кто-то еще за пророка. Следующим образом, да, ради чего Иисус Христос спрашивал учеников об этом? Только потому, что хотел узнать, сколько лайков ему за его проповеди дают? Нет. Почему он хотел это знать? Почему он и хотел это знать, выясняет следующий вопрос, который он тут же им ставит и спрашивает их, а вы за кого меня принимаете? И в этот момент прорывается у Петра, и он говорит, ты сын Бога живого. Реакция Иисуса Христа на это. Блажен ты, счастлив ты. Симон, сын Ионин. Но помни, не плоть и кровь открыла тебе это, Отец мой, сущий на небесах. На простом языке что это значит? Давайте мы расшифруем этот привычный, э, религиозную эту фразу, которая очень, э, может быть, э, мало чего говорит. Не сам Ты не сам догадался. Не твой интеллект, не твоя образованность, не твой, собственно говоря, вот какой-то прорыв. Это не... Твое, Ты пророк, тебе это дано, ты прорек нечто, что если бы оно тебе дано не было, ты этого бы не знал, не сказал и никогда не увидел. Увидеть в родившемся в Назарете Ешуа, Творца Вселенной человек, никто из окружавших Иисуса Христа, по своей природе не мог. Для этого нужно было Бога откровения. Апостол Павел позже в послании к Коринфянам скажет, что никто не может назвать Иисуса Христа Господом, если на то не будет побужден кем? Духом Святым. Никто. Другими словами, положительно формулирован, говорит, что всякий, кто говорит, называет Иешуа из, из Назарета Господом, тот делает это из побуждения Духом Святым. Ему открылось в этом... Путники или в этом иудеи, которого все отвергли и распяли, открылось больше, чем открылось всем. И это не следствие интеллектуальной продвинутости, образованности или еще какой-то особенности. Следующий вопрос. Что случилось с учениками? Когда с тем же Петром, когда Иисус Христос говорит им после этого откровения «Петр, блажен ты Симон, сын Иоанн, не плоти и кровь открыли тебе это, отец мой сущий на небесах», и начинает объяснять Петру и ученикам, что ему нужно будет много пострадать. И в Иерусалиме тоже быть избитым, мучимым, и что он в третий день воскреснет. Три темы Иисус Христос говорит, что ему нужно будет пострадать, уточняет это где в Иерусалиме, и от начальников иудейских, и так далее, и в третий день воскреснет. Из этих трех информационных блоков, что ученики не услышали, что он воскреснет, этого они не услышали. Поэтому что начинает Петр уговаривать? Да не будет этого с тобою, Потому что если бы он услышал, что Христос говорит «я в третий день воскресну», стал бы он уговаривать «да не будет этого с тобою». Ну логично, не стал бы. Это значит, что чего-то Петр не услышал. То бишь а ушами он слышал, но эта информация не имела никакого места в построении его теологического здания, где оно логически вписывалось бы поэтому мозги его душа его начала это отвергать когда Иисус Христос умер что с учениками случилось разбежались а до этого еще клялись я с тобою и на смерть и в тюрьму я куда делась кураж куда делся исчез где осталось то неочевидное для всех, открывшееся Петру? Куда оно делось? Оно испарилось. Почему? Потому что не вписывалось в его теологическое здание. В его теологические теории оно никак не вписывалось. Почему для Петра, как и для многих иудеев, Мессия должен был быть политическим лидером, который однозначно высвобождает народ Израиля и дает ему политическую свободу. Смерти там место отведено не было в этой системе. Потому когда Иисус Христос умер, все их надежды... Рухнули. А утром, когда приходят женщины и говорят, «Слушай, нету, мы его не нашли, там и ангелы говорят, воскрес!» Они что говорят? Сказки. Побежали проверять. Побежали проверять. Проверив, все стало на место. Все стало на место? Нет. Не стало на место. Вот опыт апостолов Лука показывает в Евангелии от Луки в 23 главе. Я за отсутствием времени только указываю на этот текст и буду цитировать его по памяти. Вы, глядя в Библию, меня, может поправить, если я где не так буду цитировать. Цитируют и рассказывает историю о Клеопе и его спутнике. «Клеопа и его спутник идут из Иерусалима в Эмаус». К ним Иисус Христос, воскресший Спаситель, присоединяется, и они рассказывают ему свою версию того, что произошло в Иерусалиме, и еще задают ему такой вот немного ироничный вопрос, что ты один, который ничего не знает о происшедшем в эти дни в Иерусалиме, а, лед, ты где был вообще? Ты вообще Пасху праздновал со всем народом израильским? Или ты э, отоспался где-то? Мы все праздновали, и мы знали, что там произошло. А ты где был? Иисус Христос спрашивает, о чем же? И они начинают рассказывать свое переживание. И потом Лука говорит, что Иисус Христос, начиная от Моисея, через всех пророков, изъяснил им писание, сказанное о нем что так должно было сыну человеческому пострадать и в третий день воскреснуть. Оно сразу ими было понято. Что произошло? Иисус Христос объясняет им позже. Они будут друг другу говорить, когда Иисус Христос их покинет, они будут говорить, не горело ли в нас сердце. Они не скажут. У нас... В мозгах буря, как в стакане была. У нас что-то такое было. Нет, они говорят, мы чувствовали что-то сердцем. Произошло нечто. Они фактически таким образом описывают некое чудо, с, ним, с ними происшедшее. Так начинает зарождаться церковь. Не по повелению людей, не по указу, кого бы то ни было она начинает зарождаться чудесным образом. Наблюдая записанное в Евангелии, мы начинаем удивляться, что из трусов, и раз, из разбежавшихся и испугавшихся вдруг в короткое время они становятся в тех, которые могут стоять в Иерусалиме, в храме и начальству сказать, а мы не говорить не можем об имени сем. Мы не можем не говорить, нам что-то открылось большее, чем вам, и об этом не говорить мы не можем. Церковь – это единение людей, которым открылось нечто, некая очевидность, неоткрытая для большинства. И потому Церковь Христова формулирует свою, свою принадлежность к Церкви, свое отношение к Богу, не словом, Я открыл или мне открылось, нам открылось, Я знаю, Я высчитал. Как начинается исповедание цер веры церковной? Каким словом? Знаю, убежден? словом «верую». «Я верю». «Я верую в Господа Иисуса Христа». Не «я знаю», а «я верую». Слово «вера» не базируется на логических выводах. Логические выводы у апостолов были. Много они им помогли? Пока не произошло чудо, они оставались скептиками, хотя ходили за Иисусом Христом. Они ожидали своих исполнений, своих представлений, связанных с Иисусом Христом. И когда они не исполнились, то они целиком и полностью разочаровались. Мы все принадлежим к клубу или к церкви? Я надеюсь, к церкви. Знаете, что это значит? Что каждый из нас чудо. С каждым из нас произошло некое чудо. Каждому из нас что-то открылось, нечто очевидное, что не очевидно для многих людей. Мы можем, глядя на себя в зеркало утром, удивляясь говорить «Я носитель чуда». Если я исповедую Иисуса Христа, Ешуа из Назарета, если я исповедую Его моим спасителем, я являюсь маленьким чудом ходящим в этом мире мы-то в большинстве своем и крещение это приняли ради чего меня как-то несколько лет тому назад когда я э, в одной э, фирме меня попросили лекцию прочитать, а потом меня спрашивает один человек, слушай, а какое у вас образование? Я говорю, богословское. Ну слушай, вроде умный мужик, но кто тебе надо умел? Богословское образование. Ну, кто сегодня получает богословское образование? Тебе нужно было инженером, статус, бабки зарабатывал то. богословие. Ну это же. <плёк> Ему было не очевидно то, что для меня очевидно. А еще раньше один из коллег в армии меня спросил, «Ты верующий? В церковь ходишь? Да. Я слышал, что там надо пожертвования отдавать. Я говорю, да, и не только. Я еще и десятую часть от моих заработал». Чего? А что тебе от этого дают? Я говорю, ничего. Так зачем ты это делаешь? Ну, я говорю, я не могу не делать. Слушай, сколько ты в месяц получаешь? А в год? А за 10 лет? За 40 лет работы ты знаешь сколько? Ты ж, ты ж целое состояние в эту церковь отдашь. На такое способен только тот, Кому открылось нечто неочевидное для многих. Человек не может не дать. И заканчивается не только это, не только деньгами. Это, не заканчив... это продолжается во времени. Это продолжается в отдаче себя где-то людям. Где у нас в мире есть еще такая небольшая территория, где это же самое функционирует? Знаете, вы такую территорию? Где? Тот же самый принцип в семье, только в семье. Вот там я тоже отдаю не десятую часть, там я отдаю все, и взамен ничего не ожидаю. Вот если я создам семью или кто-то из вас, и принося зарплату всю домой или на счет переводя, начнет ожидать непересоленного борща, не подгоревших блинов, постиранное обязательно белья, всех пришитых пуговиц и-и-и-и, как долго он будет в таком союзе. Недолго. Либо то, что он вкладывает, будет меньше того, что он получает. То есть это союз на время, до первого разочарования. Чувствуете, что церковь больше. В церкви невозможно быть по контракту. Иначе это клуб. В церкви невозможно быть как... В клубе я дал а теперь давайте и как только я дал больше чем получил в этой церкви я мгновенно скажу больше давать не буду а еще и попрошу то что за последние 10 лет давал церковь очень похожа на клуб но клубом не является Потому что членами этого сообщества являются люди, которые туда идут не зачем-то, а вследствие чего-то, вследствие того, что в Ешуа из Назарета они увидели Творца неба и земли, Творца Вселенной. Их Спасителя, их личного Спасителя. Таких людей не остановить. Ни разочарованием, ни человеческими слабостями, ни недоделками, ни отсутствием того, на что я настроился. Все мы идем в жизнь и в церковь тоже с определенными ожиданиями. Но в клубе, если мои ожидания не осуществились, я пишу заявление. В церкви же, если мои ожидания не осуществились, я не, не ухожу. Знаете, зачем я это рассказываю? Затем, чтобы каждый из нас себя проверил. Я не могу вас проверять, как и вы не можете проверить меня. Я хотел бы, чтобы сегодня, празднуя вечерю Господню, каждый из нас глубоко в себя посмотрел бы. Кто он все-таки в церкви? Что для него церковь? Больше клуб или собрание людей по признаку Происшедшего в их жизни чудесного откровения? Ешуа, Иисус, Ты Сын Божий и Мой Господь. А если Ешуа, Иисус, Сын Божий мой Господь, Викай Твой, Арон Твой, Лена Твой, Оля, то что это значит? это значит? Это значит ведь, что мы друг друга будем ценить, что в тебе произошло похожее, но не абсолютно такое же чудо, как во мне. Мое чудо другое, чем у Оли, и у Оли другое, чем у Фриды, а у Фриды другое, чем у Славика. У каждого из нас, потому что чудеса похожими, не бывают. Сама жизнь это показывает. Каждый из нас в биологическом смысле абсолютное чудо. Если бы мы были не чудесным проявлением божественной силы жизни, то мы все были бы похожими барби, куклами, которых отличить друг от друга невозможно. По ранжиру, по весу и по жиру. Все одинаковые. Но именно потому, что жизнь каждого является чудом, мы друг на друга не похожи. Так и спасение наше является абсолютно индивидуальным. Это чудо с тобой произошло. И потому, когда я говорю верую, я признаю, во-первых, мое чудо, со мной происшедшее, но и чудо, происшедшее в другом. Я никогда не буду думать о другом. Нет, нет, нет. С ним чудо не произошло. Это, это он по, по принципу клуба сюда пришел. Он эгоист абсолютный. Он чего-то ожидает. И от всех, и от меня тоже. Пошел он вон. Вот если у тебя подобное проявляется, нетерпение... Нежелание снизойти, нежелание помочь, отсутствие желания поддержать, а только желание, чтобы мне было хорошо, то тогда в тебе чудо, к сожалению, не произошло. Ты используешь церковь Божью в суе. Ты приходишь в нее, как в клуб. Ты фактически превращаешь чудо Божие в нечто, чем пользуешься эгоистично. Нет большего греха, как чудо Божие превращать в нечто, что служило бы моим интересам. Сегодня, когда мы будем праздновать вечер, я хотел бы, дорогие друзья, чтобы мы заглянули бы в самого себя, еще раз я подчеркиваю, мы не можем судить о другом. Как близок бы не, не был мне кто. Но о себе-то я судить могу. Именно поэтому Иисус Христос призывал верующих людей. Если бы вы судили самих себя, то не были бы, не будете когда-то судимы с миром. А судимы с миром будут только те, кто благодать Божию игнорирует, кто благодать Божию топчет ногами, кто ее использует исключительно в своих сугубо личных человеческих эгоистических целях. Я убежден в том, что таких у нас нет, я глубоко убежден в том, что где-то и во мне может быть проявляется вот этот вот элемент клубной принадлежности. Но поговорив сегодня на эту тему, давайте мы будем следить за тем, чтобы оно не проявлялось. Чтобы, глядя в зеркало сегодня, завтра, послезавтра, вы в себе видели носителя, пусть маленького, но чуда, происшедшего с вами, который по свидетельству Библии характеризуется тем, что никто не может Господа Иисуса из Назарета назвать Спасителем, как только если это будет Ему подарено самим Христом. Вы – преемники этого чуда, вы – преемники этого подарка, вы – носители его. Радуйтесь этому. Позвольте Ему заразить вас, Позвольте ему заполнить всю вашу душу, всю вашу жизнь. Тогда вы увидите, что в церкви есть смысл. Не тот расхожий, мирской смысл, от а чего мне это дает. Потому что вы будете как яблоня, которая не может не приносить яблок. И не для того, чтобы быть яблони, а потому что вы такими являетесь. Вы не сможете не любить, вы не сможете не, не, не терпеть, вы не сможете... Не, 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 вы многого не сможете, если только одно поймете. Это библейский принцип проповеди. Открывать иногда человеку то, что в нем на самом деле есть, но он, может быть, жил и не замечал. Каждый из нас... Продукт чуда благодати Божией. Его любовь коснулась и вас, как и меня, впрочем. Вас может быть больше, чем меня. Давайте, когда мы сегодня будем принимать вечерю, подавать друг другу руки, общаясь друг с другом, а завтра, глядя в зеркало, смотреть на себя через призму этого чуда. Мы тогда себя начнем ценить, а вместе с тем и всех, кто с нами. Это принцип Царства Небесного, которое уже здесь начнет проявляться в нашей жизни. И да благословит вас в этом Господь. Аминь.